0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分。Hello， 大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast。今天不跑新闻节目，我是今天节目主持人晋孙。今天不跑新闻是由亲子天下的记者们采访制作完成的。所以也是由记者来分享他们在采访上的观察，就有一点像是记者的采访幕后，要来跟你聊聊新闻报道没有讲到的事。一零八课纲上路已经满三年了，今年终于产生第一届的高三毕业生，大家都非常的好奇，在新课纲下的种种变革，到底在这批学生的身上产生哪些影响跟改变？而学生们用三年的时间搜集整理的学习历程档案，他们第一次用来申请大学，又如何的被大学教授们看待跟处理呢？亲子天下从一零八课纲一开始就追踪，想要理解他在教育现场的影响，因此责无旁贷的，我们会想在这个时间点来看看学生的样貌以及教改发酵的成果。今天来到节目当中的，就是一直关注一零八克纲议题方方面面的呃资深记者乃心。呃，奶心呢，其实是跟108克刚一起上路的记
1: 者。现在请奶心跟大家打个招呼。主持人好，各位听众好，我是奶心。就如刚进孙所说，我大概就是在108克刚上路的前半年开始跑教育，然后就一路看着这个克刚的发展，然后也很开心可以参加这个专题，然后也从这整件事情中看到很多108克刚不为人知的一面。对，所以乃欣就是非常适合做这个题目的这个
0: 最好的人选啊。那其实呃，亲子天下推出了这个一个数位专辑，叫做《职级一零八克刚六百位大学面试官的大调查》，乃欣就是这个调查的负责同事。那以及这个调查即将会变成一个职本的专刊，乃欣也是
1: 负责人。所以想请问乃欣，这个调查最大的发现是什么？印巴课纲其实和过往的课纲相比，它是这几十年来变动比较大的一次教改，就整个同学的课表啊，到考试的方式啊，还有升学的方式都不太一样。那就如同我们刚刚有讨论到，因为现在上路三年，那终于有第一届的高中生，我们就非常好奇这样子。那个时候调查大概做了二十个问题，然后去调查全台湾的大学申请入学面试官
0: 。那其中有
1: 一题，我们就非常好奇说。诶、欸，因为以前常听说，好像这个大学老师在看同学的资料，都是因为时间很赶，或者他们不太想要细看，就是都用吹电风扇的方式，吹到哪一页就看到哪一页这样。那我们就很好奇，说这件事是真的吗？那究竟那个一个高中生做三年的资料，可以被大学老师花几分钟的时间看？那我们调查下来发现，其实有。超过四成的老师是有坦诚说，他其实没有办法在一份资料上花超过十分钟。那主要是，其实它跟整个审查制度有关，因为他们从收到资料到他们要缴交成绩，其实他们可能只有三天。那有些热门消息会收到两三百份的资料，所以有些大小是会觉得说，他们也不是真的想要看那么短，当中也是有苦衷。很多人就是收到资料以后，就跟现在疫情期间居家隔离一样，就他们就完全就是足不出户，然后从早到晚都埋首在资料海中。所以，呃，我们当我们听到只花十分钟看一份
0: 资料的时候，我们觉得蛮少的。但其实，如果知道这后面的这一些审查的机制啊，其实也觉得教授蛮辛苦的啊、哦。那但是，教授审查时间那么短，十分钟之内，那学生的学习历程档案，他要怎么样吸
1: 引教授的目光？嗯，没错，对。目前事实看起来就是说，他们能花的时间确实不长。那老师们也有。表态说、欸，希望同学们可以多多去呈现自己的这个闪光点，然后让他们可以就是，哎、欸，一目了然，说你的特色还有你的入学动机是什么。那其实我们在从数位专辑到专刊，我们采访了非常多的大学老师，从教务长、系主任到第一线审查的老师都有。老师就会觉得说，哎、欸，其实这个很多同学的资料看起来都差不多。就很难吸引他们。比如说，我们曾经采访成大刚上任的教务长蔡群力教务长，那他就说他自己在成大经济系教了十七年书，那他也经常担任这个招生委员。那他印象很深刻，就是那个每十个学生就有可能，比如六到七个就会说，哦、啊，他想读经济系，是因他爸妈做生意，或者是他呃因为读了苹果橘子经济学，所以就对经济系很好奇。对，或者是我们也有问过，比如说像呃台大的副教务长詹奎元老师，他是机械系的老师，那他就说，哎、欸，其实机械系的同学也都很像，他们都很喜欢说他们很喜欢玩乐高，或是对汽车有兴趣。但是这个对老师来说，就是因为实在看太多了，就比较没有差异化。对，那我们就会很好奇说，哎、欸，那到底要怎么样才可以营造一个比较有特色的资料？那老师们觉得，其实可以多多看看新闻时事，比如说像以经济系来说，可能。不管是中美贸易战，或是最近的通货膨胀，其实都是经济学元素在其中。所以，如果你可以去看时事，然后从中想到一些跟这个学习有关的问题，然后提出来，就算你没有解决，但你展现对这个问题的好奇，都是会让老师青睐还有加分的部分。所以，这样听起来真的
0: ，呃，不要一直去想说。教授到底想看什么？而是应该要真实的呈现你自己，你自己是什么样子，然后才能够非常的独特，才能够让教授愿意多花一点时间看下去。那第二个问题，其实大家也很关心啊、哦，就是房间常常传出来说，有某某补习班专门帮学生代写这个什么历程档案。那我们很好奇，说那大学教授他到底能不能分辨出这个是学生自己做的，还是有人帮忙做
1: ？对，其实课刚上路之后，因为这个书面资料是从高一到高三都要制作，那录出去就有传说，大家所谓万恶的业者就是会帮同学写，只要你复写，他就会帮你写。这样，那我们就很好奇说，哎，老师到底看不看得出来？那我们就做了调查，就问了这一题，然后发现其实，诶，不到六成的老师，他们觉得自己真的有把握看得出一份资料是自己写的还是找人代写的。对，但它这个意义也不是大家想象中那么负面，因为我们后来就很好奇这个数字背后的一些来龙去脉，我们就去问一些大学老师，他们就说，对，有些人如果真的是代写写的很精美，他们可能会没有办法判断，但是他们。因为都会举办面试，那面试的时候，他们就会觉得说，哎、欸，有哪些地方看的怪怪的，或是不太真实，他们就会用这个机会去追问同学，等于是用面试跟这个书面资料做一个搭配，他们还是可以去那个还原一个同学真实的样貌。那还有大学老师有提到说，其实代写不只是补习班会帮忙代写，其实很多高中老师现在这个陆陆续续高一、高二、高三都要辅导同学上传资料，那有些高中老师看起来就是。会觉得说，哎、欸，好像同学文笔很差，真的可以拿出来给大学老师看吗？就会忍不住参与其中。这个其实大学老师也有看出他们参与的痕迹，甚至有些家长也会觉得说，哎、欸，自己小孩的资料如果只写的这么阳春，会不会上不了？那也可能会主动帮忙捉到。其实他们这些也都是代写的老凶手。嗯凶手讲讲起来就听起来蛮恐怖的
0: 哦。那但是其实，我想高中老师跟家长其实都应该是出于关心，然后担心小孩自己呃做不好。那但是呢，到底应该介入多少？譬如说，家长跟孩子聊天的时候建议说：“哦，你可以可以这样写。”或者是说真的就是下笔，就是直接在电脑上面帮他写哦。家长们要怎么样忍住说不干预孩子的这个整个的
1: 这个学习历程档案？老师们有什么建议吗？对，其实我们有问过老师，有问过比较常关注亲子教育的专家，大家都会觉得就是要忍住，家长跟老师的功能比较是引导，可以跟同学聊聊，哎、欸，他们写了什么东西呢？那觉得还有什么可以改进？但是最后都还是要让同学自己去完成这份历程。会是一个比较理想的状态。那其实大学老师也这么觉得，因为我们之前在发表这个调查的时候，有办了一场记者会，那、嗯、我们就把各界的代表都找过来，就坐下来谈一谈这个新课纲的变化这样子。那其中就是台大现在负责全校招生的这个招生专班主任陈林奇老师，他就有说、欸，其实大学老师很单纯了、啊，他们也没有想要看到什么很 fancy、很精美的东西，他们其实就想从一份资料中看到你这个申请的同学，你到底是谁。那你为什么要来？那你过去三年做了哪些事？不管他的是好是坏是几分，对他们其实就对这个有兴趣，但他们真的是对你爸妈是谁、老师是谁，还有你的补习班老师是谁，都一点兴趣都没有。所以老师们的建议就是忠实呈现你自己就对了。对，但因为他有回到前面说，因为他们其实审查时间很短，所以你虽然忠实呈现自己很重要，但是你还是要好好的把你的资料分门别类，做有系统的包装。才能够让老师看得出你的特色
0: 。嗯，对，所以其实我们在这个过去的三年，不断地听到，呃，来自高中端的问题，就是说大学老师到底要看什么？哦，那其实现在真的的问题不是要投其所好，不是大学老师要看什么，而是说你是谁，你要怎么样。呈现给他看，说你是谁，然后你的动机是什么？那这个动机啊，在我记得在那场座谈会里面，很多的老师都提到，他们想要看到你的动机。那你要怎么样呈现你想要进入这个学习的动机？这个、非常重要。那另外还有大家也很想敲完想要知道的是说，那老师到底想看什么？<笑>还是又回到这个问题，老师到底想看到怎么样的这个资料？
1: 这个看我看柯纲三年，我也好好奇，所以就是这柯纲走了那么久，那到底老师们觉得书省资料要具备什么样的条件才能够获得青睐、拿高分这样子？那我们就也设计了一个问卷，然后就呃问向问卷题目就有特别问到这一题。对，那就发现说，哎，其实最多的大学老师他们会觉得说，啊，如果你要来申请我的系，你还是尽量把你的资料包装的跟我任教的科系相符。对，比如说你要申请动物系，你可以展现一些你对生物方面的兴趣，会是比较理想的状态。那再来是，他们其实会对一些软实力也蛮关注，比如说你可以多呈现你在呃过去高中三年的课堂上学到哪些印巴克刚强调的核心素养。对，那还有，当然最重要的是他们会想知道你为什么来，所以你把你的入学动机好好写出来，也是会受大学老师青睐的关键。嗯
0: ，那但是呃，可能学生或是学生家长其实就会比较呃。担心说，哎、欸，可是我真的还不太清楚，呃，我要走哪一条路，我要走哪一个方向啊？所以一定会有呃这样的状况发生。就是高一、高二其实是念理组，到了高三，其实他就转文组了。那这样子的学习历程档案是要怎么写？其实我自己觉得，这样子学习历程档可能非常的精彩。那奶心，你觉得呢
1: ？对，其实这个历程有转弯，它不会是一个扣分的关键。嗯大学老师也没有这么硬，他也不会说他任教于动物系就想要看到你三年都修了很多的生物科，做了很多的实验。所以他其实是你好好的把你既有的素材包装好，然后去对应这个科系需要的专业是更重要的。比如说你可能高三才转文组，然后最后申请历史系，但你可能高一高二就是做了一大堆物理的实验。但其实那个实验跟历史系强调，比如说一些考察史料的精神或方法。它其实是有一些相同的地方，所以你可能强调说你在实验中也是有去累积这样一个探索、探究真实的精神，然后来对应到历史系的专业需求，这样也是可以被加分的那个项目。嗯，对，对，所以其实
0: 真的看起来就是真的真实呈现自己，这个才是一个。嗯，黄金定律吧，哦，不管你是曾经错误尝试过，或者是你非常清楚自己要走这条路，总之就是真实的来呈现你自己，这个才是会让教授特别呃多看两眼啊、哦。那另外还有一个，我们刚刚也提到，家长真的家长真的超焦虑的，那尤其是以你爸课纲有这么大的一个改变，那跟家长自己过去的经验都是完全不一样的，所以他们到底在焦虑什么？
1: 哦，我发现课纲上路之后，网络上这个家长讨论的社群越来越多。从这个十二年国教家长联盟，还有就是分区这样，基北区和不同区，或是可能十二年国教老师讨论的团体，或是呃升学考试讨论的团体，就会觉得越来越多家长好像上网表达说，这个新课纲，这个我家的小孩三年好像都要上传资料，好像这个从高一开始不拼不行这样子，所以就变成说，好像家长这个焦虑的氛围是更深的。那我们为了了解到底究竟发生了什么事，我们这次就直击了五组家中兼有新课纲还有旧课纲生的家庭，我们就去訪問他们的呃里面的家长还有小孩，这样那就说，哎，那你家长在面对新课纲跟旧课纲的学生有哪些不一样的教育和教养方式？那就有好几位家长都不约而同提到说，这个他们会觉得新课纲好像应该要提早探索志向才可以。那个提早做出对准那个相对科系的档案，所以变成说，哎、欸，旧课纲学生就没关系，就等他高三考考几几分，然后我再想一下要念什么系就好。但是他面对新课纲的弟弟妹妹，他们就会觉得，哦，这个不行，就是从高一开始晚三。那个没事吃饭就要问说，哎，那你那个以后要念什么戏啊？这样子，所以搞得小孩也压力很大。嗯
0: 、对，<笑>对所以所以因为这是呃呃第三年嘛，就说、是、他们是第一届，所以当呃更加的这个呃机制更加的成熟，然后其实探索不是从高一才开始哦，而是应该在国中的时候就开始。所以等于说，呃后面的孩子他可能在这个探索的路上他自己会提早开始，而且他可能会比较容易哦，所以家长就不用太担心。所以其实。其实现在家长真的非常的难为啊，那呃一方面不要让自己很焦虑，要安定自己，其实也不要让自己的焦虑去影响孩子。那其实最重要就是很多的家专家都呃建议啊，就是其实你就是要相信孩子，然后你要给他时间，让他用自己的方式来呈现自己，而且呢最好就是跟孩子一起学好。一起看看新课<错>刚有什么不一样，这样哦。一起长大，没错。对，<笑>那其实还有另外一个问题，也是在这个呃学习历程档案这三年的过程当中，非常被大家提出来讨论的，就是城乡差距的问题。就说这学习历程档案，大家觉得好像是军备竞赛啦，所以是会对偏乡的孩子不利吗？那呃，奶心在这次的调查里面，其实也有针对这一题来呃问教授们，那他们是怎么说的？
1: 这题不止我们问卷有放在里面，放在那个选择题里面，还有更多老师他们是最后主动自己在开放专区就分享他们的心得，这样那就特别提到这个城乡差异。我们这总共收到287笔，就大学老师自己分享的真心话，然后就发现，哎，大家在这个议题上的意见其实不太一样，应该说有正反两极。有人会觉得说，哎，这个明星学校的学生他们就是那个选修课都很丰富，甚至都。会找那个知名的大学老师进去开课，然后大家都会写相关的课程报告啊、心得，但就觉得好像都很精美，可是长得差不多这样子。那偏乡的学生反而会呃结合他们那个，比如说学校所在的地理位置啊，或是一些那个乡土特色，反而会做出更有特色的档案。对，但是也有反过来意见说，哎、欸，就有一个老师他看到这个。偏偏乡跟都市的学生，他的资料的厚度真的差很多。都市有人做290页，结果偏向才做29页，这个就是倍数的差距。所以他也是很担忧，说这个有时候老师也很难不被这个厚度比较厚的资料吸引。那到底会不会这个让城乡差距越来越大？他其实是持保留的态度。对，那我们也问一下，那到底那现在这个状况要怎么解决？这样子，那其实每个国家都有城乡差距，那我们也可以体验到这个，不管新科刚上路前或上路后，他那个每个学校的资源都不太一样。那其实像很多国，其实像美国，他们就会。让这个大学的招生更专业，比如说老师在审查的时候会知道说，哎，这个同学来自 A 学校，那他学校可能只有十门选修课，然后是这样，所以他可以做到这样，其实是一个还蛮理想的程度。那这个学生来自 B 学校，他的选修课有三十门，那他有脚脚的资料是怎么样，就可以去做一个相对应的比较，会是比较理想的方式
0: 。对，呃，也有很多的研究证实啊，其实学习历程档案并不会，呃。加大所谓的城乡差距，反而是大家统一的这个考试啊，才是会呈现出城乡差距。也就是说，呃，都市的孩子他可以用补习的方式来让自己的分数更高。那呃，但是刚刚呃，奶心讲到说，都会去的孩子有。学习历程档案是两百九十页，我觉得这一代也太夸张了一点。这个老师大概也是翻一翻吧，<笑>也就是说他其实没有抓到重点哦。对，两百
1: 九十页如果没呈现重点，<笑>可能就就,就翻一翻。
0: 对,對,對，没错<錯>。OK， 所以所以学习历程档案其实呢，就是孩子在三年以来这个学习的记录以及。自己改变的一个观察哦，所以对很多高中生来说，是很麻烦的事，因为他不习惯，而且以前也没做过。但其实也有很多的孩子，其实觉得这个对厘清自己的兴趣，其实是非常有帮助的哦。所以，呃，当然跟过去比，他的花的时间是更多了，因为过去你就临时抱佛脚，考试前看一看就好了。那在学习历程档案，的确是比较花脑筋，也要花时间呢、哦。所以，我想请问奶心。如果人生能够重来，你想要当一零八课纲的学生吗
1: ？哎、欸，我会耶！<笑>我就是小时候有念书也想当记者的那种类型。<笑>对啊，然后就想说，哎、欸，如果我活在新课纲，我就可能把我高中一些参加校刊社的经验啊，还有我对新闻的兴趣啊，全部写进我的学习历程档案里面，然后感觉就会很丰富。然后我也能够借这个机会去参与更,更多相关的课外活动。对，那不只是我，其实我们这次采访了好多高中生。我有阵子觉得我就是年轻的十几岁，这样<笑>就每天都跟十八岁的学生搅和在一起。然后我就也很好奇说，哎、欸，你们也很常就是出来那个，比如说像政府喊话，抱怨说你们这个做档案很辛苦这样。那如果就是能够重来一次，你们还会选择这个成为新科纲学生吗？哎、欸，其实多数高中生想一想，他们也会觉得说。哎、欸，其实还是会啦。就是他们虽然这个过程中好像要花很多时间去做一些课外的事情，但他们也从过程中呃发现自己不太一样的样子，然后也真的做出一些别于考试成绩的作品，他们也都还蛮满意的。那静孙呢？如果你能生人重来，你会想当印米八克刚的学生吗？
0: 我真的蛮想重来的，<笑>没有啊，因为我我是属于那种按照那时候那一代，就是属于按照。考试成绩，然后去填选志愿的那种哦，所以我其实我真的想，如果我有更多的时间，比如说从高一开始，我就能够来做这个学习历程答案，就更更多的那个探索自己的可能，嗯，我觉得会更好。说不定我今天不会坐在这里，我不知道。<笑><笑><笑>那各位听众呢？你们呢？你们自己觉得，你们也要想当一零八科钢的学生，跟他们有一样的这个探索的过程吗？嗯，那这些议题呢，都非常值得父母、老师跟孩子们，嗯。随时都可以聊一聊。那今天呢？谢谢你的收听。有更多深入的讨论，我们会收入在一本纸本的专刊里面
1: 。是这本专刊。三天后就会发行，九月三十开始在各个通路都买得到。那我们上述讨论的内容，不管是家长啊、老师的真心话、啊，或是同学他们分享自己做学习人档案的实战经验，都会收录在专刊当中。希望可以用这本专刊帮全台高中师生还没有升学、还在升学路上的同学加油打气。所以这本专刊其实是专门针对呃高一的学生。没错，我们有设计非常多的篇幅，那是整理你高一到高三陆续可以做哪些的探索跟学习，然后慢慢去达成那个你想要进到理想校系的目标。其实国三的学生也可以来看看。对，其实这个一影八课纲，因为教改它表定是十年一改这样，所以课纲至少还会走七年，所以等于说我们这个月开始升小学六年级。就可以一直到高三的学生，<笑>你都会在这个新课纲的阵列里面很难脱离这样，<笑>所以都呃，我们就是把第一届的这个血泪啊，还有甘苦啊，全部都写进这本刊物中，就是希望可以给后续的学弟妹还有家长老师更多的参考。
0: 对，所以其实今年第一届的这个呃一零八课纲的学生，他们也非常的愿意分享自己的各种经验，不管是错误尝试也好，或者是有所得也好，其实我觉得他们已经在这三年的过程当中，他们其实已经发展出呃有自己的观察跟意见，而且呃乐意表达，而且他们的表述其实都蛮有建设性。我觉得这是呃一零八克刚这个带来的一个非常可喜的现象。好，那今天非常谢谢大家收听今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好的新关系。欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们点赞一下，也欢迎在许愿池给我们留言回馈。那我们下次见喽，拜拜。